Die Logik des menschlichen Handelns – eine Kritik der ökonomischen Erkenntnis von Thorsten Polleit Erstens Einleitung In diesem Referat möchte ich eine Sache klar und deutlich herausarbeiten, und zwar die folgende. Die Ökonomik lässt sich widerspruchsfrei nur als eine a priori Handlungswissenschaft konzeptualisieren, nicht aber als Erfahrungswissenschaft. Das heißt also, ökonomische Gesetzmäßigkeiten werden nicht durch Erfahrung, sondern ganz einfach durch Nachdenken gewonnen. Daraus folgt, die Ökonomik benötigt eine andere wissenschaftliche Methode als die wissenschaftliche Methode, die in der Naturwissenschaft angewandt wird. Diese Aussagen stehen im Gegensatz zum heute allseits akzeptierten Vorgehen in der Ökonomik und sie hat auch erhebliche Folgen für die Berufspraxis des Ökonomen. Und entsprechend habe ich eine Bringschuld. Ich habe jetzt die Aufgabe, meine Aussagen gut zu begründen. Zweitens Wahrheitssuche. Wissenschaft will Wissen bzw. wahres Wissen, wahre Erkenntnis schaffen. Wie es der Name schon sagt. In der Wissenschaft will man der Wahrheit auf die Spur kommen, ihr nahe kommen. Am besten ist es natürlich, wenn man sie auch erreicht. Wissenschaft ist dabei als ein System von Theorien, von Erkenntnissen zu verstehen, die miteinander vereinbar, kompatibel sind. Frage, woher stammen unsere Erkenntnisse in der Ökonomik bzw. in der Sozialwissenschaft? Und vor allem, wie finden wir heraus, wie können wir sicher sein, dass sie wahr sind? Das sind keine lebensfernen, keine rein akademischen Fragen, sondern vielmehr wichtige praxisrelevante Fragen. Denn wenn wir, du und ich, unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Wir müssen eine Theorie haben. Wir wollen gewiss sein, dass wir uns auf die erkannten Zusammenhänge verlassen können, weil andernfalls Zielverfehlungen die Folge sind bzw. sich unerwünschte Ergebnisse einstellen. Man denke hier nur einmal an die Wirtschaftspolitik, die sich ja stets auf Theorien oder wohlklingende Versprechen stützt. Hier ein paar Beispiele. Nur wenn die Zentralbank die Geldmenge erhöht, kann die Volkswirtschaft wachsen. Oder die Absenkung des Zinses erhöht Produktion und Beschäftigung. Oder ein Höchstpreis für Miete verbessert die Wohnungssituation der Menschen. Oder es gibt eine gerechte Steuer. Oder im Kapitalismus werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Oder der Sozialismus funktioniert dann, wenn man die richtigen Personen mit der notwendigen Macht ausstattet. Wie aber können wir wissen, ob die voranstehend genannten Aussagen wahr sind? Genauer, wie können wir sicher sein, dass die genannten Aussagen bzw. die ihnen unterliegenden Theorien, die ja durchaus politische Aktionen ermuntern könnten, richtig und nicht falsch sind? Es sei hier ausdrücklich angemerkt, wir Menschen verwenden immer eine Theorie, wenn wir Wahrnehmungen aus unserer Umwelt machen oder wenn wir über etwas nachdenken. Theorien sind immer im Spiel. Es gibt für uns keine theorielose Erfassung und Wahrnehmung der Realität. Man darf die Theorie daher keinesfalls minder schätzen. Die große Bedeutung von Theorien im Erkenntnisprozess erkannte übrigens schon der Königsberger Philosoph Immanuel Kant. Er schrieb 1793 dazu eine Abhandlung mit dem Titel über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Wie also kann man den Wahrheitsgehalt von Theorien ausfindig machen? 
Diese Frage führt uns direkt zur Frage nach der richtigen wissenschaftlichen Methode. Unter der wissenschaftlichen Methode ist das Vorgehen zu verstehen, mit dem man Erkenntnis über ein Erkenntnisobjekt gewinnen will. Ob man also beobachtet, zählt, tastet, misst, wiegt, im Labor experimentiert oder denkt. Bei der wissenschaftlichen Methode gibt es grundsätzlich zwei Ausprägungen. Man kann zum einen auf Erfahrung durch Beobachtungen, Messungen, Tests etc. zurückgreifen, dann gelangt man zu erfahrungsabhängiger Erkenntnis. Zum anderen kann man Erkenntnisse heranziehen, die erfahrungsunabhängig sind. Drittens, a priorische Erkenntnis. Zunächst zur erfahrungsunabhängigen Erkenntnis. Damit ist die sogenannte Erkenntnis a priori gemeint. Was bedeutet a priori? Immanuel Kant zufolge zeichnet sich ein a priori oder eine Aussage a priori durch zwei Eigenschaften aus. Erstens, sie ist notwendigerweise wahr und zweitens, sie gilt mit strenger Allgemeingültigkeit. Ein Beispiel für a priori Aussagen entstammt der Logik. Sie ist bekanntlich die Lehre des folgerichtigen Denkens. Die Logik sagt uns nicht, was wir denken sollen, sondern wie wir fehlerfreie Schlussfolgerungen ziehen. Nehmen wir aus der Logik etwa den Satz vom Widerspruch. Er besagt, dass zwei einander in derselben Hinsicht widersprechende Aussagen nicht zugleich zutreffen können. Etwa so. Es ist nicht der Fall, dass die Aussage »Du bist Elon Musk« zutrifft und dass die Aussage »Du bist nicht Elon Musk« zutrifft. Allgemein gesagt, es ist nicht der Fall, dass die Aussage »A« zutrifft und dass die Aussage »Nicht A« zutrifft. Und lässt sich in der Realität tatsächlich zweifelsfrei feststellen, dass du Elon Musk bist, dann können wir mit Hilfe des Satzes des Widerspruchs die Aussage »Du bist nicht Elon Musk« zweifellos als falsch zurückweisen und entsprechend die Aussage »Du bist Elon Musk« als wahr feststellen. Oder Sie erinnern sich vielleicht an den Film »Lincoln« aus dem Jahre 2012 in der Hauptrolle des US-Präsidenten Abraham Lincoln, der britische Schauspieler Daniel Day-Lewis. In diesem Film spricht Lincoln die Worte »Things which are equal to the same things are equal to each other«, also »Dinge, die gleich einer Sache sind, sind einander gleich«. Es handelt sich hier um eine Aussage a priori. Wir können den Wahrheitsgehalt dieser Aussage ohne Erfahrungen, ohne Beobachtungen und Tests feststellen, allein durch folgerichtiges, widerspruchsfreies Denken. Es sei an dieser Stelle betont, dass mit a priori nicht gemeint ist, dass Sinneswahrnehmungen, also Sehen, Hören, Fühlen etc. keinerlei Bedeutung für die Erkenntnis spielten. Weit gefehlt. Die Erkenntnis beginnt vielmehr stets mit der Wahrnehmung, der Erfahrung von etwas. Kant formulierte das wie folgt. Wenn aber gleich unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Beispielsweise sehe ich vor mir einen Stamm, aus dem Äste ragen, die grüne Blätter tragen und aus diesen Sinneseindrücken ergibt sich in mir das Bild eines Baumes. Aber in einer solchen Wahrnehmung liegt nicht, so Kant, der sachliche Ursprung der Erkenntnis. Denn es sind die reinen Anschauungen, a priori, von Zeit und Raum erforderlich, damit wir unsere Sinneseindrücke überhaupt einordnen können. Auch reine Verstandesbegriffe a priori sind erforderlich, damit wir in Begriffen denken können. 
Uns müssen die von Kant so bezeichneten Kategorien, damit gemeint sind Grundbegriffe des Denkens, a priori gegeben sein. Und diese hat Kant in einer heute wohl nicht mehr ganz akzeptierten Kategorientafel aufgelistet, um Erkenntnisse aus unseren Wahrnehmungen gewinnen zu können. Kant zufolge liefern uns a priori Aussagen erfahrungsunabhängige Erkenntnis über die reale Welt, Erkenntnisse also, die wir durch alleiniges und fehlerfreies Nachdenken erzielen können, für die wir keine Erfahrung benötigen. Ihm, Kant, geht es dabei vor allem um die reinen a priori, also solchen Erkenntnissen, die von jeden Sinneseindrücken, von jeglicher Erfahrung unabhängig sind. Dazu zählt Kant mathematische Aussagen, etwa die, dass bei einem Kreise alle Punkte der Kreislinie den gleichen Abstand zum Kreismittelpunkt haben. Dass diese Aussage wahr ist, können wir nicht durch Erfahrung begründen, sondern wir gelangen zu ihr durch erfahrungsunabhängige Erkenntnis, die Erkenntnis a priori. Viertens, a posteriori Erkenntnis. Nun zur erfahrungsabhängigen Erkenntnis, die auch als a posteriori Erkenntnis, also Erkenntnis durch Erfahrung, bezeichnet wird. Sie ist vermutlich intuitiv plausibel und einfach zu verstehen. Sie findet ja auch heutzutage breite Anwendung in der Wissenschaft, vor allem auch in der Hauptstromökonomik. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die moderne Ökonomik und Sozialwissenschaft sich einer wissenschaftlichen Methode bedienen, die aus der Naturwissenschaft entliehen ist. Diese wissenschaftliche Methode ist maßgeblich von den Ideen des Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus geprägt. Diese Begriffe will ich ganz kurz erklären. Der Positivismus ist eine Wissenschaftsdoktrin, also eine Auffassung, wie Wissenschaft zu betreiben ist. Ihr zufolge soll sich die Wissenschaft am positiv Gegebenen orientieren, an dem also, was sinnlich erfassbar und messbar ist, nach dem Motto Wissenschaft ist Messen. Der Empirismus behauptet zweierlei. Erstens, alles Wissen über die Realität stammt aus Sinneseindrücken, aus Beobachtungen, Messungen etc. Zweitens, Beobachtungen sind auch der Maßstab, an dem der Wahrheitsgehalt von Theorien zu überprüfen ist. Der Falsifikationismus geht auf den kritischen Rationalismus von Karl Raimund Popper zurück. Popper ist zwar auch wie die Empiristen der Meinung, dass Wissen aus der Erfahrung stammt und dass sein Wahrheitsgehalt der Überprüfung durch Erfahrung bedürfe. Allerdings lehnt der Falsifikationismus das Verifikationsprinzip, wie es der klassische Empirismus verwendet, ab. Den Anspruch also, dass durch Erfahrung der Wahrheitsgehalt einer Hypothese abschließend festgestellt werden kann. Popper argumentiert, dass es bestenfalls möglich sei, eine Hypothese nicht zu verwerfen, sie nicht zu falsifizieren, dass es aber niemals möglich sei, sie ein für allemal als wahr zu bestätigen, sie zu verifizieren. Schließlich kann man sich nicht sicher sein, dass eine Hypothese, die heute als bestätigt gilt, nicht doch künftig, wenn neue Beobachtungen gemacht werden, abgelehnt werden muss. Weil absolute Wahrheit nicht gewonnen werden kann, so Popper, sollen im Zuge von Versuch und Irrtum falsche Theorien aussortiert und durch bessere ersetzt werden. Man kann diese Regel als Verbesserungsprinzip des Wissens, als Meliorismus bezeichnen. 
Der Falsifikationismus leitet, folgt man Popper, den Wissenschaftsprozess auf vernünftigen Bahnen und bringt Wissensfortschritt. Man kommt der Wahrheit näher, kommt ihr immer näher, wenngleich auch abschließend wahre Erkenntnis nicht erlangt werden kann. Fünftens Kritik. Wie schneiden Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus erkenntnistheoretisch ab, wenn man sie kritisch Revue passieren lässt? Knöpfen wir uns zunächst den Empirismus vor. Seine Kernaussage ist, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung. Damit stoßen wir sogleich auf das Induktionsproblem. Beispiel. Der Allsatz »Alle Schwäne sind weiß« galt bis Ende des 17. Jahrhunderts als gesichert, als wahr. Dann jedoch im Jahr 1697 wurden im australischen Hinterland schwarze Schwäne entdeckt. Diese eine Beobachtung reichte aus, um die Erkenntnis »Alle Schwäne sind weiß«, die auf Basis von vielen zuvor gemachten Beobachtungen als wahr eingestuft wurde, als falsch zurückzuweisen. Ein sehr eindrückliches Beispiel für das Induktionsproblem. Man kann aus Beobachtungen eben nicht auf Regelmäßigkeit, auf Gesetzlichkeit schließen. Das Beispiel macht übrigens auch deutlich, dass zwischen Wahrheit und Wahrscheinlichkeit streng zu unterscheiden ist. Eine immer größere Wahrscheinlichkeit bedeutet nicht, dass man der Wahrheit immer näher kommt. Bei einer unbeschränkten Allaussage wie »Alle Schwäne sind weiß« braucht es nur eine Gegeninstanz, und zwar »Dieser Schwan ist schwarz«, die die Allaussage als falsch erweist, obwohl für die Allaussage immer noch eine Wahrscheinlichkeit gemessen als das Verhältnis der Positiven zu den möglichen Fällen, von 1 als Grenzwert erhalten bleibt. Um es zu wiederholen, Erfahrung kann keine wahren Allaussagen und damit so etwas wie Gesetzmäßigkeiten begründen. Ein weiteres Problem mit dem Empirismus sei hier offengelegt. Der Empirismus postuliert, man habe Hypothesen aufzustellen, also wenn-dann-Aussagen, deren Wahrheitsgehalt anhand von Beobachtungen zu überprüfen ist. Nehmen wir einmal an, eine von uns untersuchte Hypothese, wie zum Beispiel, wenn die Geldmenge steigt, dann steigen die Güterpreise, wird durch die Daten bestätigt. Ist die Hypothese dann verifiziert? Die Antwort lautet Nein. Denn es kann ja sein, dass künftige Beobachtungen die Hypothese widerlegen. Und was ist, wenn die Hypothese nicht bestätigt wird? Ist sie dann widerlegt? Die Antwort lautet wiederum Nein, denn es kann ja sein, dass die Hypothese durch künftige Beobachtungen gestützt wird. Man erkennt, mit dem Empirismus lassen sich keine abschließenden Wahrheitsaussagen auffinden. Erkenntnistheoretisch ist das sehr unbefriedigend, diplomatisch gesagt. Wie problematisch der Empirismus ist, zeigt sich, wenn man ihn auf seine eigene Aussage anwendet, und zwar auf die Aussage, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung. Wie will der Empirismus sie begründen? Er müsste die Aussage, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung, anhand von Beobachtungen auf ihren Wahrheitsgehalt testen. Wenn er das aber macht, dann wird der Empirist erkennen, dass er diese Aussage nicht abschließend verifizieren kann, denn er kann ja nicht alle dazu notwendigen Beobachtungen jemals machen. Er könnte bestenfalls sagen, die Aussage, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung, hätte sich durch die bisherige Erfahrung bestätigt, sei bis auf Weiteres also nicht falsifiziert. Aber damit hat er den Wahrheitsanspruch seiner Aussage, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung, natürlich nicht überzeugend begründet. 
Nun ein Wort zum Positivismus. Er postuliert, dass alle wissenschaftliche Erkenntnis nur aus messbaren Dingen stammen kann. Mit anderen Worten, nur das, was wir messen können, auch zählen, wiegen etc., kann uns als Quelle der wissenschaftlichen Erkenntnis dienen. Wie aber will der Positivismus das begründen? Dem Positivisten bleibt nichts anderes übrig, als auf die Erfahrung, also Empirie, zu verweisen. Doch wie will man die Aussage, Erkenntnis kann nur aus Messbarem stammen, begründen? Wieder greifen die Probleme des Empirismus, wie sie voranstehend vorgestellt wurden. Selbst wenn ich die Aussage der Positivisten viele Male getestet habe und ich sie bestätigt finde, dann kann ich nicht sagen, dass sie wahr ist, denn neue Erfahrungen können sie ja widerlegen. Und wenn ich die Aussage der Positivisten nicht bestätigen kann, dann heißt das nicht, dass sie falsch ist, denn künftige Erfahrung könnte sie ja bestätigen. Man erkennt, der Positivismus kann das, was er postuliert, nicht selbst aus sich heraus überzeugend begründen. Wie der Empirismus ist auch der Positivismus keine überzeugende Grundlage, den Wissenschaftsprozess anzuleiten. Nun zur Kritik am Falsifikationismus, der als Weiterentwicklung des Empirismus angesehen wird. Er behauptet mit einem absoluten Wahrheitsanspruch, dass alles Wissen, das wir durch Aufstellen und Überprüfen von Hypothesen erzielen können, nur hypothetisch wahr ist, dass eine Hypothese nicht verifiziert, sondern dass sie bestenfalls bis auf Weiteres nicht falsifiziert, also nicht verworfen, werden kann. Mit dem Falsifikationismus löst Popper zwar das Induktionsproblem, das den klassischen Empirismus plagt. Gleichwohl bleiben Fragen. Was zum Beispiel ist die Begründung für die Behauptung des Falsifikationismus, ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können? Wenn dieser Aussage ihr Wahrheitsanspruch zugestanden wird, wenn sie also nicht hypothetisch wahr sein soll, dann widerspricht sie der zentralen Aussage des kritischen Rationalismus, nämlich dass es kein nicht-hypothetisches Wissen gibt, dass es also kein sicheres Wissen gibt. Wenn die Aussage hingegen als hypothetisch wahr deklariert wird, dann wird es nihilistisch. Die Wissenschaft hat dann kein sicheres Fundament mehr. Sie läuft vielmehr ins Nichts. Ein weiteres Problem ist, dass Beobachtungen, die zur Überprüfung von Hypothesen verwendet werden, theorieabhängig sind. Es gibt keine reine, keine theorielose Erfahrung, sondern Erfahrung wird stets auf der Grundlage einer Theorie gemacht. Erfahrung ist immer theoretisch präformiert. Wenn es aber, wie es der Falsifikationismus behauptet, kein sicheres Wissen gibt, dann kann es auch kein sicheres Wissen über die Richtigkeit von Beobachtungen und den ihnen zugrunde liegenden Theorien geben. Die richtigen Theorien können sich schließlich im Zeitablauf ändern. Und wenn das der Fall ist, dann werden sich auch die Beobachtungen ändern. Denn Beobachtungen hängen ja von der jeweils als richtig erachteten und angewandten Theorie ab. Man kann also nicht sicher sein, dass die Beobachtungen, die zur Überprüfung von Theorien Verwendung finden, überhaupt die richtigen sind. Beobachtungen, weil sie theorieabhängig sind, sind ebenfalls fehlbar. Vor dem Hintergrund des Gesagten wird nun deutlich, dass eine wissenschaftliche Methode, die dem kritischen Rationalismus folgt, nicht als unanfechtbar gelten kann, eine wichtige Einsicht, wenn es das Ziel ist, den Wissenschaftsprozess unter erkenntnistheoretischen Aspekten rational zu steuern.
Sechstens. Methodologischer Dualismus. Bis hierher habe ich deutlich gemacht, dass Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus eklatante erkenntnistheoretische Probleme aufweisen. Und damit ist natürlich auch eine wissenschaftliche Methode, die sich ihrer bedient und die Erkenntnisse, die sie bereitstellt, prinzipiell fragwürdig. Diese Einsicht ist wichtig, denn der Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus sind die akzeptierten Grundpfeiler der wissenschaftlichen Methode, die in der modernen Volkswirtschaftslehre breite Akzeptanz gefunden haben. Dafür dürfte übrigens der Aufsatz des US-amerikanischen Ökonomen Milton Friedman »The Methodology of Positive Economics« aus dem Jahre 1953 maßgeblich beigetragen haben. In der Naturwissenschaft mag die Anwendung des Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus weitaus weniger problematisch sein als in der Sozial- bzw. Wirtschaftswissenschaft, obwohl auch hier Bedenken anzumelden sind, etwa im Bereich der Medizinforschung. Die Anwendung des Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus in der Ökonomik ist vor allem aus einem Grund besonders problematisch. In der Naturwissenschaft wie der Physik lassen sich reproduzierbare Experimente durchführen, also beliebig viele Versuche unter gleichen Bedingungen machen, die, wie Popper sie bezeichnet, Protokollsätze liefern. Beispiel, Chemikalie A wird mit Chemikalie B vermischt und das führt zu einer bestimmten Reaktion. Dieser Versuch lässt sich prinzipiell heute, morgen, übermorgen, hier und woanders auf der Welt beliebig häufig und unter gleichen Laborbedingungen durchführen. Das aber ist im Bereich des menschlichen Handels in dieser Weise nicht möglich. Warum? Der Mensch hat, anders als Moleküle, Steine oder ein Regenwurm, nicht nur Ziele und Präferenzen, die sich fortlaufend verändern, sondern er kann auch lernen. Doch wie lässt sich die Lernfähigkeit also dass man lernen kann, begründen. Ist sie empirisch zu erklären? Sollte das der Fall sein, könnte uns das aus den bereits vorgebrachten Überlegungen nicht überzeugen. Die Erfahrung kann ja nur zeigen, dass etwas so oder so gewesen ist, nicht aber, dass sich hinter den beobachteten Zusammenhängen eine Notwendigkeit verborgen hat. Doch wir hier müssen nicht auf Erfahrung zurückgreifen. Die Annahme von Lernfähigkeit lässt sich nämlich logisch begründen. Dazu eine Erklärung in Form eines Argumentum a contrario. Stellen wir uns zunächst die Frage, was würde es bedeuten, wenn wir uns als handelnde Menschen als nicht lernfähig denken, konzeptualisieren? Antwort, wir wüssten dann heute schon alles, was wir künftig jemals wissen werden und auch wie wir mit dem heute schon gewussten Wissen künftig handeln werden. Wir könnten nicht lernen und unsere Zukunft wäre aus heutiger Sicht sicher. Das entspricht nicht der Lebenserfahrung. Der Gedanke, seine Zukunft zu kennen, erscheint vermutlich den meisten von uns absurd. Richtigerweise. Die Begründung, warum der handelnde Mensch als lernend gedacht werden muss, ist jedoch nicht empirisch. Sie lässt sich vielmehr im a priori der Argumentation, wie es die Philosophen Karl Otto Apel und Jürgen Habermas in ihrer Diskursethik verwenden, aufspüren. Die Aussage, der Mensch kann lernen, lässt sich argumentativ nicht widerspruchsfrei verneinen. Denn wer sagt, der Mensch kann nicht lernen, setzt bereits voraus, bei sich selbst oder seinem Gesprächspartner, dass man das Konzept Lernen versteht, dass man also gelernt hat zu lernen. Das aber läuft auf einen performativen Widerspruch hinaus, 
Man verneint dadurch den Inhalt seines Arguments. Und wer sagt, der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann, der begeht einen offenen Widerspruch, macht also ebenfalls eine falsche Aussage. Wir erkennen, der Satz, der Mensch kann lernen, gilt a priori. Er lässt sich nicht bestreiten, ohne seine Geltung bereits vorausgesetzt zu haben. Wenn folglich der Mensch als handelnder Akteur, als lernfähig konzeptualisiert werden muss, dann folgt daraus zweierlei. Erstens, man kann nicht schon heute alle künftigen Wissenszustände kennen und damit auch nicht, darauf kommt es hier an, alle aus diesem Wissen sich ergebenden künftigen Handlungen. Zweitens, im Bereich des menschlichen Handelns lassen sich aus logischen Gründen keine Ursachen aufspüren, die eine konstante, also zeitinvariante Wirksamkeit auf das menschliche Handeln ausüben. Denn sonst würden wir fehlerhafterweise nicht Lernfähigkeit unterstellen. Mit anderen Worten, das menschliche Handeln lässt sich nicht wie die Erkenntnisobjekte in der Naturwissenschaft erklären oder anhand von externen Faktoren prognostizieren. Es gibt im Bereich des menschlichen Handelns keine Handlungskonstanten. Und genau daraus erwächst die Forderung nach einem methodologischen Dualismus. Gemeint ist damit, dass die wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomie eine andere sein muss als die, die in den Naturwissenschaften angewandt wird. Doch wie könnte sie aussehen? 7. Die Logik des menschlichen Handelns der Satz, der Mensch handelt, scheint auf den ersten Blick trivial zu sein. Auf den zweiten Blick jedoch ist er von einer besonderen erkenntnistheoretischen Tragweite. Der Satz, der Mensch handelt, erweist sich bei genauerem Nachdenken als ein a priori. Man kann ihm nicht widersprechen, ohne in einen logischen Widerspruch zu verfallen. Wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt und widerspricht damit dem Gesagten. Er begeht einen performativen Widerspruch. Der Mensch handelt ist ein apodiktisch wahrer Satz. Er ist keiner Letztbegründung mehr zugänglich. Man kann also hier nicht mehr auf Voraussetzungen, die sich nicht ohne Widerspruch bestreiten ließen, zurückgehen. Der Satz, der Mensch handelt, lässt sich daher als wissenschaftlicher Ausgangspunkt wählen. Aus ihm lassen sich weitere wahre Aussagen logisch-deduktiv entfalten, die gerade auch für die Ökonomik aufschlussreich sind. Dazu einige Beispiele. Menschliches Handeln ist stets individuelles Handeln. Gruppen oder Kollektive handeln nicht. Stets lässt sich das Handeln auf den Einzelnen zurückführen. Der heute in der Ökonomik weithin akzeptierte methodologische Individualismus hat so gesehen eine a priorische Basis. Handeln ist stets zielbezogen. Es ist immer darauf gerichtet, einen gegebenen Zustand durch einen anderen als besser empfundenen Zustand zu ersetzen. Dieser Satz, dass das Handeln stets zielbezogen ist, lässt sich nicht widerlegen. Wer sagt, Handeln ist nicht zielbezogen, der handelt schließlich zielbezogen und widerspricht damit dem, was er sagt. Menschliches Handeln erfordert den Einsatz von Mitteln, von Gütern. Beispielsweise komme ich nicht umhin, meine Stimmbänder einzusetzen, um meine Gedanken durch Sprechen hörbar zu machen, sie mitzuteilen. Ein Handeln ohne Mitteleinsatz gibt es nicht. Mittel oder Güter sind knapp. Wären sie nicht knapp, dann müsste man sie nicht bewirtschaften, dann wären sie keine Güter. Knappheit ist also im Satz, der Mensch handelt, schon mitgedacht. Zeit ist ein Mittel, um Ziele zu erreichen. Zeitloses Handeln lässt sich nicht vorstellen. 
wäre Handeln zeitlos, wären alle Ziele sofort und unmittelbar erreicht und man könnte nicht mehr handeln. Aber das ist denkunmöglich. Die Ursache-Wirkung, die Kausalität, ist ebenfalls im Satz »Der Mensch handelt« impliziert. Wie bereits gesagt, will der Handelnde durch sein Handeln, die Ursache, seinen Zielen, der Wirkung der Ursache, näher kommen. Die Logik des menschlichen Handelns impliziert die Zeitpräferenz. Gegenwartsgüter werden stets höher wertgeschätzt als Zukunftsgüter. Die Zeitpräferenz ist immer und überall positiv, kann niemals verschwinden, kann niemals negativ werden. Der Zins, genauer der Urzins, ist die Manifestation der Zeitpräferenz. Er steht für den Wertabschlag, den Zukunftsgüter gegenüber Gegenwartsgütern erleiden. Und er lässt sich, wie die Zeitpräferenz, aus dem menschlichen Handel nicht wegdenken. Und folglich kann der Urzins auch nicht auf Null fallen oder negativ werden. Er ist immer positiv. Handeln findet unter Unsicherheit statt, und zwar in dem Sinne, dass wir nicht sagen können, wie wir künftig handeln werden. Und das folgt wiederum aus der unbestreitbaren Erkenntnis, dass wir lernfähig sind. So etwas wie perfekte Voraussicht gibt es im Bereich des menschlichen Handelns nicht. Auch das Privateigentum, verstanden als das Eigentum am eigenen Körper und den in nicht aggressiver Weise erworbenen externen Gütern, ist im Satz »Der Mensch handelt« mitgedacht. Es ist ebenfalls ein a priori. Es war der österreichische Ökonom Ludwig von Mises, der die wissenschaftliche Methode der Wirtschaftswissenschaft auf der Logik des Handelns aufbaut und sie »Praxiologie« nennt und die Wirtschaftswissenschaft damit widerspruchsfrei als a priori Handlungswissenschaft begründet. An dieser Stelle verweise ich nur kurz darauf, dass sich jüngst auch Philosophen intensiv mit dem erkenntnistheoretischen Status der Logik des menschlichen Handelns befassen. Alle bisher verfügbaren Deutungen weisen eine Gemeinsamkeit auf. Sie fassen den Satz, der Mensch handelt, als unwiderlegbar, als nicht hintergehbar auf – und das gilt damit auch für die aus ihm logisch abgeleiteten Sätze. Einige Denker sind der Auffassung, beim Satz »Der Mensch handelt« haben wir es mit einem analytischen a priori zu tun. Andere meinen, es sei ein synthetisches Urteil a priori im Kant'schen Sinne. Auf die Diskussion soll hier jedoch nicht weiter eingegangen werden. Achtens. Richtige Theorien, falsche Theorien. Was folgt aus der Logik des menschlichen Handelns als wissenschaftliche Methode für die Ökonomik? Mit den Kategorien des menschlichen Handelns verfügen wir, mit Kant gesprochen, über die Bedingungen der Möglichkeit von objektivierbarer Erfahrung. Die Handlungskategorien konstituieren unsere Erfahrung und die Gegenstände menschlicher Erfahrung müssen den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung genügen. Damit eröffnet sich ein Weg, um beurteilen zu können, ob eine ökonomische Theorie Richtigkeit beanspruchen kann oder nicht. Ökonomische Theorien, die nicht im Einklang mit den Kategorien des menschlichen Handelns stehen, müssen legitime Zweifel an ihrer Vernünftigkeit wecken. Beispielsweise lassen sich die eingangs gestellten Fragen aus handlungslogischer Sicht eindeutig beantworten. Nein, die Zentralbank muss die Geldmenge nicht erhöhen, damit die Volkswirtschaft wachsen kann. Die Volkswirtschaft kann auch bei konstanter oder schrumpfender Geldmenge wachsen. Und nein, die Absenkung des Zinses erhöht nicht Produktion und Beschäftigung, es sorgt vielmehr für Wirtschaftsstörungen, für Boom und Bast. Ein Höchstpreis für Miete verbessert auch nicht die Wohnsituation der Menschen. 
Es gibt keine gerechte Steuer und im Kapitalismus werden die Reichen auch nicht immer reicher und die Armen nicht immer ärmer. Und der Sozialismus funktioniert auch dann nicht, wenn man die vermeintlich richtigen Personen mit der notwendigen Macht ausstattet. Alle diese Aussagen können wir mit Gewissheit machen. Sie lassen sich mit handlungslogischen Mitteln nicht widerspruchsfrei verneinen. Man braucht keine Erfahrung, kein Ausprobieren, um ihren Wahrheitsgehalt festzustellen. 9. A priori Handlungswissenschaft Wir kommen zum Schluss. Die voranstehenden Ausführungen sollten verdeutlicht haben, dass es gute Gründe gibt, die Ökonomik nicht als Erfahrungswissenschaft zu konzeptualisieren, wie es dem heutigen Konsens entspricht, sondern sie als a priori Handlungswissenschaft zu begreifen und zu praktizieren. Eine weitreichende Aussage. Zum einen ist die Logik des menschlichen Handelns zweifelsohne ein Gegenentwurf zum heute gängigen Vorgehen in der Hauptstromökonomik. Zum anderen verbindet sich damit die Forderung nach einem produktiven Wettbewerb der Argumente zur Begründung der Erkenntnisgrundlagen der Ökonomik. Sie ist gewissermaßen eine Forderung nach einem neuen Methodenstreit. In einem solchen Wettbewerb um die gut begründete wissenschaftliche Methode in der Volkswirtschaftslehre liegt meiner Ansicht nach übrigens auch der Schlüssel für die Lösung vieler drängender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragen der heutigen Zeit, als da wären Finanz- und Wirtschaftskrisen, Inflation, fortgesetzter Verlust der Freiheiten von Bürgern und Unternehmern, schwindendes Wirtschaftswachstum und anderes mehr. Das Befassen mit der Logik des menschlichen Handelns führt nämlich in letzter Konsequenz zu der Erkenntnis, dass nur das System der freien Märkte und nicht der Staat mit seinem Zwang und seiner Gewalt für ein dauerhaftes, friedvolles und produktives Miteinander der Menschen sorgen kann, national wie international. Die Logik des menschlichen Handelns hat eine weitere Konsequenz. Sie immunisiert die Ökonomik vor politischer Einflussnahme. Unter der Logik des menschlichen Handelns als wissenschaftliche Methode schwindet die Möglichkeit, die Ökonomen für politische Zwecke zu instrumentalisieren, beziehungsweise eine solche Einsatzmöglichkeit gibt es dann nicht mehr. Für viele karrierebewusste Ökonomen und auch Sozialwissenschaftler wäre die Logik des menschlichen Handelns als wissenschaftliche Methode vermutlich ein Jobkiller. Denn wer unter ihrer Anleitung Ökonomik betreibt, der kann das quasi im Sessel sitzend und nachdenkend tun. Es gäbe viel weniger Nachfrage nach personalstarken, volkswirtschaftlichen Lehrstühlen, wie zum Beispiel für empirische Wirtschaftsforschung, die Aufträge für Gutachten schwenden und so manches sozialwissenschaftliche Studienfach erwiese sich als ganz überflüssig. Doch das sollte nicht verschrecken, denn der Nutzen für die Gemeinschaft wäre gewaltig groß. Wenn die Ökonomik als a priori Handlungswissenschaft und nicht mehr als Erfahrungswissenschaft konzeptualisiert wird, dann käme der wissenschaftliche Wahrheitsanspruch in neue Blüte. Und damit erhielte auch der Weg hin zu einer friedlichen und produktiven Gestaltung der volkswirtschaftlichen Verhältnisse auf dieser Welt einen ungeahnten Anschub. Und jetzt sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn der Podcast Ihnen gefallen hat, dann teilen und liken Sie ihn und folgen Sie meinem Kanal. Musik